0: everyone und äh, willkommen zu Friday, dem Futurama Podcast. Mein Name ist Alex. Und ich bin Christian. Guten Tag zusammen. Heute sind wir in
1: Episode 9, sowohl von unserem Podcast als auch von Futurama. Und diese Episode heißt ganz in Anlehnung an die Untertitel bei
0: Futurama selbst: Condemned by the Real Pope. Ja, und ähm, wie wir gerade schon diskutiert und festgestellt haben, offensichtlich. War das 99 äh, den Leuten ein bisschen zu schwierig für eine deutsche DVD-Box, weil auf der deutschen DVD-Box fehlt leider der Originaluntertitel Condemned by the Space Pope komplett. Ist die erste Episode, die mir auf diese Art und Weise einfällt, aber nun gut, irgendwas ist ja immer. Ja, bei Disney Plus war es tatsächlich so, dass sie wohl einfach den englischen
1: Titel genommen haben, denn da ist eins zu eins, auch wenn man die deutsche Spur anmacht, einfach der Untertitel dort. Aber wer weiß, es kann durchaus sein, dass denen das zu heiß war. Die ganze Episode ist ja ein heißes Eisen, sowohl was die katholische Kirche angeht, als auch was Scientology angeht oder generell religiöse Aspekte angeht. Von daher, vielleicht hat sich mal einer beschwert, wir werden auch im Verlauf der Episode noch hören, entweder von dir oder von mir, dass das nicht nicht nur die katholische Kirche angeht, die sich beschwert hat, denn wir haben natürlich eine Episode voller Anspielungen und vielleicht auch ein bisschen, naja, ein bisschen sehr großer Verballhornung von vielen, vielen Religionsgemeinschaften,
0: die ja im Zweifel vielleicht nicht ganz so humorvoll damit umgehen. Ja, Oder was das, Religionsgemeinschaften sind auch normalerweise immer für ihre unglaubliche Toleranz und äh, Humorvolligkeit bekannt.
1: Ja, deswegen ja. bin ich
0: auch vor ein paar Monaten
1: aus der Kirche aus. aber ist auch egal. Ja,
0: anderes <lacht> Thema. Ähm, ja, wir sind mal ein bisschen bei den äh, kalten Fakten angekommen. Das ist ja normalerweise immer Christians Metier, aber ich fange jetzt einfach mal dabei an. Wie schon erwähnt, wir sind bei Episode 9, Staffel 1, Hell is Other Robots. Im Deutschen ein echtes Höllenspektakel. Ja. Super, super nun,
1: übersetzt.
0: Ja, ausgestrahlt im englischen Original am 18. Mai 1999 und in der deutschen Version auch am 20. Oktober 2000, also wie gehabt, knapp ein Jahr danach. Ja, aber man kann Anderfalt. es ja
1: auch schwer übersetzen, denn ich meine, der Titel ist ja nun mal eine Anspielung, wie wir gleich sicherlich noch herausfinden werden. Und den, wenn man den deutschen Titel des Theaterstücks nimmt, auf das hier der englische Titel anspielt, dann kriegst du es ja noch schwieriger mhm. übersetzen. Von daher, ja, die Deutschen waren da so ein
0: Stück weit auf verlorenem Posten, würde ich sagen, was die Übersetzung angeht. Ja, wobei es in dem Fall ja, glaube ich, ein äh, Zitat oder ein Teil des Theaterstücks tatsächlich ist und nicht um den Titel des eigentlichen Stücks Ja, du hast geht. recht,
1: du hast recht, aber ich weiß gerade gar nicht, wie die deutsche Übersetzung dieses besagten Satzes ist. Also auf Englisch ist es natürlich Hell is other people. Ähm, müsste man jetzt mal nachgucken. Ich habe es nicht mehr gemacht, wie das auf Deutsch übersetzt wurde in dem Stück No Exit, geschlossene Gesellschaft auf Deutsch. Das hat wahrscheinlich jeder in einem schönen gelben Reklamheft in der Schule gelesen von unserem guten Freund Paul Sartre. Ähm, von daher erspare ich uns jetzt mal den Inhalt zu referenzieren. Aber wir könnten ja vielleicht im Nachgang zu dieser Episode mal raussuchen, wie der Titel bzw. dieser Satz auf Deutsch übersetzt wurde. Also
0: dieses Hell is other people. Ja, und euch dann auf Instagram in Kenntnis setzen, was genau. das Ergebnis der Recherche war. Ja, aber äh, wir starten. An einem sehr bekannten Ort dieses Mal in der Episode, nämlich wieder im Madison Square, äh, Madison Cube Garden, genau. Verzeihung, eigentlich ist es der Madison Square Garden in der heutigen Realität und er wurde dann irgendwann in eine weitere Dimension erweitert, das ist der Cube Garden natürlich, aber dieses Mal haben wir kein blurnsball Ball Game, sondern... Nein, wir haben kein Blurz-Programm,
1: wir haben ein Konzert einer sehr bekannten Band, nämlich den Beastie Boys und um nochmal kurz anzuknüpfen an das, was du gesagt hast mit dem Madison Square Garden, in der Tat, wir haben hier den Madison Square Garden wieder und diese ganze Folge habe ich jedenfalls so ein bisschen aufgeschnappt, als ich sie nochmal geguckt habe. Die hat ganz viele Recurring Characters und Locations und so, die wir schon mal gesehen haben. Das fängt schon an damit, dass die Beastie Boys von, ich glaube, Scruffy reingeschoben werden, dem Hausmeister, der hier auch wieder seinen zweiten oder dritten, ich glaube, zweiten Auftritt hat. Der zweite ist richtig, ja. Genau, weil beim ersten Mal war Scruffy noch nicht Scruffy auf dem Mars, ähm, also der zweite Auftritt. Und das wird auch sich diese Episode noch ein bisschen durchziehen, dass wir ein paar Sachen sehen, die durch die ganze Futurama-Serie sich ziehen und natürlich auch ein paar Charaktere dieses Mal neu kennenlernen, die sich auch in ganz Futurama öfter mal zeigen werden. Naja, also zurück zum Beastie Boys-Konzert. Die Beastie Boys sind natürlich nur noch Köpfe und werden hier von so schwarzlicht schauspielern
0: äh, rumgereicht, <lacht> damit sie auch noch cool aussehen. <lacht> ich ich finde ich find es schön, dass es so richtig cheesy gemacht ist, dass sie sich nicht mal die Mühe gemacht haben, im Hintergrund irgendwie ich weiß nicht, diesen, diesen Schwarzlicht-Theaterspielern in ihren, ihren schwarzen Jumpsuits äh, ähm, Körper drauf zu malen ja. oder das Licht wenigstens auszumachen. Die stehen einfach auf der Bühne, heben diese Gläser von ihrem, ihrem Rollwägelchen, wo sie von Scruffy äh, reingerollt werden, und fangen an, Mad Rhymes zu basten, Laut Lila mit einer 80-prozentigen Erfolgsrate. Ich
1: glaube, Bender sagt dann auch irgendwie
0: sowas, this qualifies as ill. Ja, das so. sind das sind ill oder sick, ja, From auch von einem technischen Standpoint. Standpunkt, her. ja. <lacht> und äh, ja, Fry rockt dazu einfach ab, weil offensichtlich irgendwie scheint das so retro zu sein, dass im Publikum, zumindest auf den Rängen, sich kaum jemand bewegt. Also. Ich kenne das von hier auch, von, sagen wir mal, so Stadion- oder äh, Arena-Konzerten, wo man halt nun mal auch Sitzplätze und Ränge hat. Und je nachdem, wer da vorne jetzt gerade auftritt, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Konzert von System of a Down vor diversen Jahren äh, in der Lengstis-Arena in Köln, meine ja. ich, wäre es gewesen. Ja. Ähm, da stand auf den Rängen am Ende des Konzertes niemand mehr. Ja. Äh, er saß, Verzeihung, er saß, ähm, um. da standen alle.
1: Richtig, aber ich weiß gerade gar nicht, ob es dasselbe war. Da war ich nämlich auch auf einem System of a Dawn-Konzert und ich war auch auf den Rängen und auch in der Längses arena und ich durfte nicht stehen, weil man dort nur sitzen darf. Und dann habe ich ein schönes Kammerkonzert im Sitzen von System of a Dawn gehört. Mhm. Äh,
0: das war wow. ein bisschen doof, muss ich sagen. Wow. Äh, dazu passt ja eher dann tatsächlich die Endszene dieses Beastie-Boy-Konzerts, die am Anfang halt offensichtlich äh, halbwegs äh, Beastie-Boy-Style-mäßig äh, rumrocken und der eine tatsächlich sogar unfreiwillig Crowdsurfing in seinem äh, Glas betreibt, weil er nämlich von dem Schwarzlicht-Schauspieler äh, äh, runtergefallen lassen wird. Ja, das stimmt. Und, äh, ja, am Ende, am Ende sind sie dann aber doch bei einer A Cappella, hm, vielleicht Zugabe angekommen und ähm, immerhin gibt es einen Oldschool Pit äh, im <lacht> Innenraum.
1: Ja, ich muss ein kurzes, ein kurzes Geständnis abgeben. Ich kenne von den Beastie Boys tatsächlich echt wenig. Ich kenne
0: ist es Intergalactic, Intergalactic, aber ansonsten
1: kenne ich fast nichts von den Beastie Boys, muss ich sagen.
0: Ja, ich fürchte, das ist auch etwas an mir vorbeigegangen. Ich will nicht mal sagen, dass das, ja, rein von der, von der Hochzeit, wo, das, wo die am bekanntesten waren, ist es, glaube ich, irgendwie ein paar Jahre zu früh für uns gewesen, aber nicht viele Jahre. Aber irgendwie war das nie so mein Ding. Und ja, deswegen, ich würde mich dem anschließen. Ich kenne ein paar wenige, aber das war es auch schon.
1: Ja, und während die sich da das Konzert reinziehen, beziehungsweise als das Konzert dann vorbei ist, kriegen wir hier einen Charakter vorgestellt, der, glaube ich, nicht so sehr häufig noch auftreten wird, aber der in dieser Episode relativ wichtig ist, um Bender auf die schiefe Bahn zu bringen, nämlich seinen alten Highschool-Freund Fender. Der so eine Art von, was ist das, so ein Gitarrenverstärker? Das ja,
0: ja, ist ein, ein Gitarrenverstärker von äh, der bekannten, ich glaube, amerikanischen äh Marke Fender, die tatsächlich äh, Gitarren und unter anderem auch Gitarrenverstärker bauen.
1: Ja, so sieht er auch aus, aber gut, ich habe es
0: nicht nachgeguckt. Ich kannte die äh, Marke auch nicht gut, dass du es sagst. Also. Ja, doch, das ist, das ist eigentlich in dem Bereich ein sehr bekanntes Ding. Und äh, spannend aus dem Audiokommentar zu entnehmen ist hier, dass in der äh, Originalversion äh, Original des Skriptes sollte Fender mal äh, Benders Ex-Girlfriend sein und nicht einfach nur sein <lacht> Best Buddy äh, von der Highschool, also zumindest in dem Wording, was man sich jetzt hier überlegt hat, hat es auch noch, äh, oder eher, äh, das, das Geschlecht gewechselt vom ursprünglichen Skript.
1: Okay, aber man weiß nicht, warum.
0: Äh, Nee, nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass das irgendwie erwähnt wurde, aber die äh, Showrunner erzählen ja häufig mal einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was ich so an äh, änderungen ähm, die es dann nicht in die endgültige Episode geschafft haben, aufgetan hat. Was ja. eigentlich ganz spannend ist, weil man sich manchmal so denkt, hm, vielleicht wäre das doch lustiger gewesen.
1: Ja, tatsächlich. Das habe ich auch schon öfter mal gedacht, als ich mir dann so Produktionsdetails angeguckt habe. Naja, dieser gute Fender bringt dann unsere Planet Express Crew Backstage zu den, zu den Beastie
0: Boys Ähm. Er ist, halt, er ist halt mit der Band jetzt, ne? also er sagt genau. halt Bender, was, man tauscht halt ganz kurz mal aus, was irgendwie seit den letzten, was weiß ich, wie viele Jahren der Highschool ähm, passiert ist und Fender ist jetzt halt, der ist halt der Coole, er ist halt mit der Band, ne? er tut halt zusammen mit denen.
1: Ja, das wird sich ja auch noch gleich weiterspinnen, dass der Fender quasi der Coole ist und Bender doch bitte auch mal cool sein soll, aber dazu kommen wir gleich. Die Beastie Boys haben hier also nochmal einen zweiten Auftritt, nicht der letzte in dieser Folge. Und lassen dann hier auch mal fallen, dass sie im Jahr 3000 schon sieben Alben produziert haben. Das äh, sagt Fry nämlich dann irgendwie, super, ihr habt ja jetzt ein bisschen mehr produziert. Und in der Tat, sie haben laut Futurama in 1000 Jahren zwei weitere Alben produziert. Ich weiß gar nicht, ob die Beastie Boys bekannt dafür waren, dass sie irgendwie total lange für Alben brauchen oder so. Aber scheinbar ist es so. Und ich habe mal nachgelesen, tatsächlich ist es nicht richtig. Also hier hat Futurama falsch gelegen, denn sie haben schon im Jahr 2011 ihr siebtes
0: Album, äh, ihr achtes Album achtes. sogar schon rausgebracht. Ja, ich sagen. Also wenn, wenn sie bis 2011 nur ihr siebtes Album rausgebracht hätten und bisher kein weiteres, dann wäre es ja durchaus möglich, dass sie bis zum Jahr 3000 es nicht zu einem achten schaffen. Aber es gibt acht Alben mittlerweile. Und das witzigste Detail daran
1: ist, dass es einem Lied nämlich dem Lied Too Many Rappers von den Beastie Boys, tatsächlich Bezug genommen wird auf das hier in der Folge. Da singen die nämlich, dass sie noch rappen werden until the year 3000 and beyond ähm, und haben hier offensichtlich dann ihren Auftritt
0: bei Futurama genutzt, um auch einen, äh, einen Song damit zu schmücken. Ja, und äh, um auf die äh, drei Herren hier noch ein bisschen näher einzugehen, es ist natürlich so, dass ähm, die von den Originalen gesprochen werden, bis auf einen. Genau, teilweise, ne? Ja. Genau, teilweise. Es ist, glaube ich, MCA, der fehlt. Ich glaube auch, ja. Ja, genau. Ähm, da gibt es die schöne Story, die von den Showrunnern auch im, im Audiokommentar erzählt wird, dass sie eigentlich äh, nach Los Angeles, New York, ich bin mir nicht mehr ja, sicher, irgendwo wohin, irgendwohin jedenfalls weit, weit geflogen sind, um halt diese Aufnahmen mit beiden gleichzeitig, ähm, also allen dreien eigentlich mutmaßlich vor Ort durchzuführen. Haben dann irgendwie den ganzen Tag dort verbracht mit ihrem äh, Cellphone direkt nebenan liegend, in der Hoffnung, dass sie sich jetzt endlich melden, weil das wohl ein sehr knapper Zeitplan von denen ist und nur spontan klappen konnte. Und sind dann ähm, ja unverrichteter Dinge abends wieder zurückgeflogen, weil sich nichts ergeben hat und sie dann später die Aufnahmen doch separat mit den Herren machen mussten. Ähm, der Dritte im Bunde, ich meine, es wäre MCA gewesen, hatte jedenfalls an diesem Tag keine Zeit. Und äh, das Tragische heute ist tatsächlich, dass äh, er der Einzige der dreien ist, der verstorben ist mittlerweile.
1: Ja, also er kann das auch nicht mehr nachsynchronisieren, leider, leider. Ich weiß, sind die Beastie Boys dann jetzt gar nicht mehr aktiv oder ich weiß es gar nicht?
0: Mm, das habe ich tatsächlich gar nicht mehr nachrecherchiert, um ehrlich zu sein. Äh, Asche über mein Haupt. Aber man muss sagen, zu dieser Folge gab es einfach so unfucking fassbar viele, Anspielungen, Referenzen und sowas, ich äh, fürchte, da sind ein paar hinten übergefallen. Also wir,
1: in der Tat, wir könnten wahrscheinlich diese
0: Episode doppelt so lange machen wie sonst. Machen wir nicht, keine Sorge. Ähm genau, wir hatten, wir hatten ja glaube ich schon mal, äh, ich weiß nicht, ob Am äh, im Begriff der letzten Episode oder so erwähnt, dass wir versuchen wollen, eher so bei einer Stunde bis knapp drüber zu bleiben, weil es doch jetzt in den letzten Episoden bis auf die, die achte ähm, immer ein bisschen weiter eskaliert ist und dann doch über die anderthalb Stunden ging und das fanden wir dann doch ein bisschen zu lang.
1: So, dieser Fender, unser guter alter Highschool-Buddy, der nimmt Bender dann mit zu seinen coolen Freunden. Und diese coolen Freunde, die sind naja, das ist so eine typische Situation, wie man sie irgendwie tatsächlich auf der Highschool leben würde, wo man jemanden mitnimmt, so den Neuling und man bringt den zu der angeblich so coolen Gang, die irgendwie rauchen oder Drogen nehmen oder was auch immer und dann sagt man, ja, sei mal hier kein Frosch, äh, du, willst doch auch, du bist doch auch ein cooler Typ, habe ich den anderen auch schon erzählt, wie cool du bist und jetzt, jetzt mach dir mal nicht ins Hemd, sondern nimm hier auch mal einen Schuss Heroin, nur dass die Roboter hier kein Heroin nehmen, sondern was?
0: Ja, Elektrizität offensichtlich. Ähm, lustigerweise steht nämlich äh, in der Mitte dieses äh, doch ein bisschen äh, schäbigen, äh, wahrscheinlich Kellerraumes oder im Backstage-Bereich irgendwo in der Mitte eine äh, große Wasserpfeife oder englisch Hooker äh, mit ganz vielen Kabeln drumherum, wie das normalerweise dann eine Wasserpfeife Schläuche hätte. Und drumherum sitzen diverse doch sehr, sehr, mh, ich sag mal, kaputt aussehende Roboter, die alle einen Stecker im Kopf haben, der von dieser Wasserpfeife ausgeht. Und äh, ja, das ist offensichtlich der, der Drogensaft, der einem dort initiiert wird. Und äh, ja, Bender soll halt irgendwie, man nicht so ein, so ein Langweiler sein und der wollte halt die Real Party sehen und jetzt kriegt er die Real Party. Genau, also die sagen ihm ja auch, er müsste jetzt mal hier jacking on quasi. Ja, da, da wird nachher noch ein schöner, eine schöne Anspielung drauf gefahren, aber dazu soweit, wenn es äh, soweit ist. Ja, und er macht es dann auch, auch wenn diese Typen, die da alle schon ongejackt sind, echt aussehen wie die letzten Hobos. Aber naja. Ich finde es schön, dass äh, also Fender selber reicht die mir ja einfach so einen kleinen Klinkenstecker, wie so ein Auto, größeres, größeres Audiokabel, um das einzustöpseln. Ähm, aber einer andere der Buddies, die da noch um die Hooker rumsitzen hat einfach so zwei autostarter kabel in riesengroß am Hirn dran geklemmt. Ja, ja. Ähm, das, das scheint wohl der, der, der Heavy-Abuser zu sein. Ja? ja, das sind die Leute, die sich dann in der Bibliothek unter dem blauen Licht da irgendwie
1: die, die Spritzen setzen, die sie sich selbst aus Schilf gebastelt haben oder sowas. Ähm, naja, auf jeden Fall kriegt er dann einen ordentlichen Schuss Elektrizität, der gute Bänder. Ja. Und wir erleben dann so eine Art von psychedelischem Traum, wo er da durch irgendwelche Atome und Festplatten schwebt und am Ende mit so einer komischen elektrischen Schlange oder einem Aal
0: tanzt. Ja,
1: naja, <lacht> er ist auf jeden Fall tierisch drauf. ne?
0: Ja, ja, das ist die Aalsequenz hat so ein bisschen von den Farben her, so ein finde ich so ein 70er Jahre äh, swinger vibe Ja, wegen dieser lava ähm, im hintergrund Und so ein bisschen, ja. so bisschen Pop-Art-Farben auch. Aber jedenfalls, äh, man sieht auch tatsächlich, dass Fender ihm den äh, Stecker ziehen muss und er das gar nicht mehr selber imstande ist zu tun. Und sagt dann noch so, ja, ach, wisst ihr was, eigentlich, ähm, das ist ganz geil und ich bin eigentlich keine Person, die zu ähm, zur Sucht neigt, ähm, sprach's und äh, zieht sich eine komplette Zigarre rein und trinkt zwei Flaschen äh, Booze, also äh, Bier in dem Fall weg. Und will den Stecker natürlich wieder haben. Ja, ja,
1: ja völlig richtig. Und äh, steckt ihn sich dann auch direkt wieder rein, nimmt sich die nächste Ladung und ist dann am nächsten Tag richtig fertig. Oh, und da habe ich ganz mich schön,
0: schön fucked-up-Eis. ja.
1: Er trägt dann so eine Sonnenbrille, wie das typischerweise Leute machen, wobei ich mich gefragt habe. Braucht er das? Also gut, er könnte vielleicht nicht sein Visier da runterklappen, weil dann wird er wahrscheinlich
0: nichts mehr sehen. Aber dass äh, jetzt ein Roboter unbedingt Sunglases braucht. Ich, ich glaube, wie man auch später ein bisschen sieht, in, in, in einer der nächsten Szenen, das liegt eher daran, dass er nicht will, dass andere Leute sehen, wo er drauf ist, weil seine Augen ganz offensichtlich Ach, stimmt, ähm, die sind so blau -Leuchten. Genau, die okay, ja. blau leuchten und britzeln, hm. die sehen so ein bisschen aus wie diese Plasmascheiben, die man irgendwie oder Plasmabälle, die man früher irgendwie im, im Kinderzimmer spielen haben konnte, die ja, schöne Lichteffekte stimmt. gemacht haben. Ja, ich mutmaße auch mal, dass das nicht unbedingt am nächsten Morgen ist, sondern dass er vielleicht zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen länger drauf ist. Ähm, der Zeitraum ist ja nicht so richtig einkategorisierbar, aber er geht jedenfalls mit Fry in eine offensichtlich sehr, sehr düstere Ecke von Neu-New York. Und, ähm, aber ist das
1: nicht derselbe Platz, dieses Sparky's Den, wo er auch war? Da hat
0: ihn doch dieser Fan hingeschleppt oder nicht? Ich bin mir sicher, nicht sicher, ob das Sparky's Den war, weil ich hatte den Eindruck, also es wirkte zumindest so, als würde er einfach nur... In den Keller vom Backstage-Bereich gehen zu dem Zeitpunkt oh, und jetzt später, möglich. Alter. Das kann natürlich auch sein, dass der Fender ihn einfach quer durch die Stadt geschlört hat äh, und bei dieser Drogenbutze abgesetzt hat und ihn eingestöpselt hat. Ja, ja. Aber ja. Ähm, wir sind jedenfalls jetzt da und äh, Fry lässt ihn dann reingehen und sagt, ja, ich brauche nur einen kurzen Moment und ist dann, glaube ich, irgendwie zweieinhalb Stunden oder sowas da drin und Fry wartet aber geduldig draußen und denkt sich nichts dabei und dann kommt er halt total fucked ab raus. Nettes Detail, man sieht dann ja die Uhr in dieser typischen Szene, wo die Uhr ein bisschen
1: sich dreht, damit man den Zeitverlauf sieht ja. und auf dieser Uhr ist so eine Next Millennium
0: Anzeige, ja, die so ja, zwischen ja. drei und vier steht, äh, fand, ich, fand ich nicht schlecht als ist Detail. Ist ja eine schöne Anspielung, da hatten wir ganz zu Anfang unserer unseres Podcasts oder du glaube ich auch äh, darüber gesprochen, dass ja eigentlich der Wechsel vom, dass das Jahr 3000 ja, ja dann dass das nächste, Mill schon ein Millennium weiter ist, als man eigentlich ja, ja, zählen richtig. würde, weil man hier ja den Sprung vom dritten zum vierten Millennium eigentlich macht. Richtig. Ja. ja und, und Das ja. wird hier aber auch korrekt angezeigt, weil sie, sie, sie klappt ganz knapp auf die vier rüber fast.
1: Als er dann da so aus diesem Laden
0: rauskommt, aus der Electricity,
1: der Electricity Den und völlig fertig ist und in deiner Gosse liegt, wie so ein richtig übel abgefragter Penner, da wird er aufgelesen bzw. angesprochen von einem ja, Priester, Priester-Bot, der heißt glaube ich tatsächlich Preacher, der heißt Lionel Preacher-Bot, Reverend Lionel Preacher-Bot. Ja, ja, korrekt. Ja, ähm, korrekt. Und der sieht ihn an, sieht in ihm ein verlorenes Schäfchen und sagt ihm hier, ich bin doch, folgt doch dem Heiland hier, zeigt ihm so eine schöne dreieinhalb Zoll Diskette schon mit dem Logo drauf, was später noch eine große Bedeutung erlangen wird von der Church da, in der er tätig ist, der gute Mann, nämlich das Good Book 3.0 ist es. Ja. Aber Bender ist äh, nicht so sehr auf diesem, auf diesem Dampfer und sagt eigentlich nur Hä, du ich, ich, ich bekehr dich doch auch nicht, wenn du in
0: der Gosse liest, also hau mal ab. Ja, er ist gerade zu druff äh, und hat da nicht so richtig Bock und ist äh, äh, gerade völlig stoned und durch, also Schickt er den Priester weg und der Priester ist so ein Der Priester hat übrigens eine großartige Stimme.
1: Das werden wir dann ja. gleich noch bei der Predigt sehen, wo es noch mehr rauskommt. Er hat so eine richtig geile Stimme.
0: Ja, das ist äh, so ein, ein klischeehafter äh, afroamerikanischer äh, äh, Straßenpriester quasi oder, oder, oder Stadtpriester, glaube ich, ist äh, das... das ähm offizielle ja, so Bezeichnung, so die ich fand. Ja, so ein, so ein, so ein gospel, ne? gospel Ja, genau, so ein Gospel-Halem-Priester, genau. So wie man sich das so, irgendwie so richtig klischeehaft yeah. vorstellt und ich das genau. nicht mal ansatzweise in der Lage bin zu imitieren.
1: Ja, und dem, jetzt hätte ich gerade gesagt, im Futurama-Headquarter, im Planet Express-Headquarter hat Hermes mal wieder einen schönen <lacht> ja, er hat wieder einen, einen Grafen gemacht, aufgemalt. Ja. Diesmal ist aber nicht, glaube ich, was hatten wir beim ersten Mal? Die Wasserrechnung oder was Ja, das war die
0: Wasserrechnung, für die Fry verantwortlich war, weil er die ganze Zeit irgendwie, ich Duscht, glaube, die ja. Die, die, die chemische Verbrennungsdusche Stimmt. benutzt hat, um sich zu normal zu duschen. Ja, ja. Diesmal
1: ist die Elektrizität
0: ja. hochgegangen. Naja, someone here has been wasting a whole job of juice.
1: Und äh, alle verdächtigen natürlich immer Soldberg, Warum auch immer? T
0: tatsächlich sind es nicht alle, sondern es ist nur Hermes Conrad, der völlig ohne einen irgendwie anerkennbaren Grund sofort Soldberg verdächtigt und man... Da machen sich die Showrunner im äh, Audiokommentar auch schon lustig darüber, dass ähm, das ist halt schon äh, nicht das erste, aber einer der stärkeren Anzeichen ist, was sich später immer wieder als, als Schema durchziehen wird, dass sich Hermes Conrad und, und Soldberg einfach überhaupt nicht leiden können.
1: Ja, das kann sein. Er, ja, ähm, und, Soldberg sagt ähm, später in der Episode auch noch an einer, an einer anderen Stelle, das ist eine Hexenjagd.
0: Äh, so. äh, ja, das ist mit Sicherheit von Hermes Conrads Seite auch durchaus gewollt ihm gegenüber. Und äh, ja, Bender ist ein Wrack. Das ja, er ist unfassbar reizbar und ist äh, offensichtlich gar nicht gut drauf und verschwindet direkt erstmal auf die Toilette. Genau, und natürlich nur, um aufs Klo zu gehen, selbstverständlich, auch als dann die
1: Lampe nicht mehr vernünftig leuchtet. Äh ja, das,
0: das, das Licht geht an und aus und zittert wie bei Stromschwankungen, während zufälligerweise Bender gerade auf der Toilette ist. Und ähm, das, ist, das hat so ein bisschen so eine... Äh, Eltern und ihr äh, äh, Teenager-Sohn, der gerade anfängt, sich selber zu entdecken, äh, äh, Szenerie, weil Lila dann nämlich am, äh, an der Klotür klopft und man sagt, sag mal, Bender, warum, verbring, warum verbringst du so viel Zeit alleine im Badezimmer? Hust, hust. Ja, ja, und er halt sagt, ja, ich mach gar nichts, aber komm nicht rein. Ja, und äh, Lila dann ihn tatsächlich fragt, ob er, äh, ich weiß nicht, wie es im Deutschen übersetzt wurde, aber im Englischen ist es wunderbar, weil sie ihn fragt, are you jacking on, was ja. offensichtlich die eigentlich die, die Bezeichnung hier ist, sich den, den Stecker, den Jack in den Kopf zu stecken und äh, uh, Electricity zu äh, missbrauchen. Aber natürlich ist es auch eine schöne Anspielung, dass halt das englische Wort für sich einen runterholen Jack-off eigentlich ist. Ich glaube, in Deutsch haben sie es einfach nur
1: bis du da eingestöpselt oder irgendwie sowas. Äh, also, sie werden garantiert nicht die Doppeldeutigkeit mit
0: transportiert Genau, haben. aber ich finde das sehr schön. Deswegen äh, so, so Teenage-Boy- und die Mutter-Situation.
1: Ja, völlig richtig. Und äh, dann gibt es mal wieder den schönen Satz Good News, everyone. Nämlich als der Professor seinen zweiten Auftritt hat in dieser Folge, er war ja auch beim Beastie Boys-Konzert, denn die Crew hat mal wieder einen Auftrag, sie muss zu
0: Sicily 8 fliegen, dem Mob Planet. Ja, Sizilien 8, der ähm, Gangsterplanet, ich würde Gangsterplanet sagen, Vermutlich. ich weiß nicht wie es übersetzt wurde, aber im Endeffekt ist es offensichtlich ein mafia Parten Planet der auch noch Sizilien 8 heißt.
1: Ja, und diesmal haben wir tatsächlich keinen großen, ähm, kein großes Set auf diesem Planeten. Die fliegen also quasi mit Bender, der sich, nachdem er sich ongejackt hat, in bester Verfassung befindet, jedenfalls und für ein paar Minuten. Und direkt
0: wieder zurückrennen nach ein paar Sekunden, um nochmal sich in Schuss zu setzen. Ja, wir sehen also nur so eine Montage, wie die mit dem Raubschiff hin und zurückfliegen,
1: weil es diesmal nicht um den Planeten geht, sondern darum, was auf dem Weg passiert. Man hat ja. dann nochmal so eine ganz kurze Anspielung, als Fry quasi sagt, ja, irgendein Winnie hätte ihm den Kiss of Death gegeben, was natürlich ja, der Godfather auf, natürlich, genau, also der
0: der Pate auf den Paten
1: ja. ist, in der Tat. Das ist nur so, eine, so ein Randgeplänkel, denn eigentlich geht es hier darum, dass Bender jetzt lange Zeit nämlich diese Reise zu diesem Planeten ohne sein Jacking-On verbringen musste und dementsprechend wie ein guter Drogenjunkie völlig
0: am Arsch ist, nämlich nur noch zitternd in der Ecke sitzen auf seinen eigenen Fingern kaut. Es, es ist auch so geil überzeichnet, wie einfach alle irgendwie sagen so, ey Bender, ist alles in Ordnung mit dir, wir machen uns ein bisschen Sorgen um ihn und er sitzt einfach völlig entgeistert auf seinen Fingern äh, äh, kauend ähm, in der Ecke. Ähm, muss gerade an eine kleine Anekdote. Ähm, Denken, die ich mit einer guten Freundin mal äh, während oder nach eines Konzerts slash einer Party äh, erlebt habe, wo wir dann einen, äh, einen kurzen Moment aus dem Club rausgegangen sind und uns draußen irgendwie kurz eine eine rauchen wollten oder irgendwie frische, frische Luft schnappen. Und äh, neben uns saß ein, naja, nicht Teenager, Pärchen, aber die waren schon relativ jung, so Anfang, Anfang 20 äh, maximal. Und ähm, ihr ging es offenkundig gar nicht gut, weil sie ähm, vermutlich Substanzen genommen hatte und äh, völlige Kieferspastiken irgendwie schob und lustige Geräusche von sich gab und ähm, er guckte uns nur an, sah sie mega verliebt an und sprach, ach guck mal, ist sie nicht süß, meine kleine liebe Eule? <lacht> Und das erinnert mich sehr an Bender, der oh. gerade da in der Ecke kaut. Ja, es waren auch tatsächlich eulenähnliche Geräusche. Das war jetzt nicht völlig aus der okay. Luft gegriffen, was er da von sich gegeben hat oder was sie davon sich gegeben hat. Ähm, aber die Situation, wie Bender hier in der Ecke hockt, erinnert mich sehr daran, weil äh, das ähnlich offensichtlich ist. Gut, da war ein Druffi gerade drauf. In diesem Fall ist ein Druffi gerade nicht drauf, in Benners Fall.
1: Mich erinnert das nur an auch eine Geschichte, die ich von einem Freund erzählt bekommen habe, unter dem Stichwort Feldmann, hol mich aus dem Bild raus. Aber <lacht> das vertiefe ich jetzt an dieser Stelle nicht.
0: Ich weiß, was du meinst, aber schöne Grüße gehen raus auf jeden Fall.
1: So. Er ist also ein kleiner drogen und braucht seinen Stoff. Und wie es der Zufall will, fliegt das Planet Express Schiff gerade auf eine hochschwierige und mit
0: Elektrizität vollgestopfte, tödliche Wolke. Ja, die natürlich Lila, die gute Pilotin wie sie ist, elegant umfahren möchte.
1: Ja genau, aber Bender möchte das natürlich nicht, denn er vermutet Kaffee im Nebel, wie Janeway es sagen würde. Nein, es ist aber tatsächlich Elektrizität, also den Schuss, den Bender braucht und er steigt einfach aus der Airlock und nimmt sich irgendwie des, des Antriebsaggregat hinten. Er, er nimmt hinten.
0: Den, den Antrieb einfach und dreht ihn in eine Richtung. Äh, ähm, ja, genau. kleiner, kleiner Fun-Fact, der, den, ich, den ich eigentlich selber gar nicht so spannend finde, aber spannend fand, weil es jemand wichtig genug fand, das in den Trivia niederzuschreiben. Über diese Szene ist, die Bemerkung ist, dass das Airlock, also die äh, Luftschleuse am hinteren Bereich äh, des Raumschiffes, eine im Englischen sogenannte Suicide Door, beziehungsweise im Deutschen dann die Selbstmordtür hat. Ähm, so bezeichnet man bei Fahrzeugen, also bei Autos, eine Tür, eine Seitentür, die hinten angeschlagen ist. Das heißt, wo man den Türgriff vorne greifen muss und die Tür dann nach hinten aufgeht. Ähm, warum heißen die Suicide Doors? Nun, man hat im Laufe der Geschichte festgestellt, dass es eine extrem dumme Idee ist an einigen Stellen, ähm, solche Türen an Autos äh, zu benutzen, weil die einerseits, wenn sie während der Fahrt aus Versehen einen Spalt aufgehen vom Luftstrom des vorwärtsfahrenden Autos komplett aufgerissen werden, im Gegensatz zu wieder zugedrückt, wie bei den heute üblichen vorne angeschlagenen Türen, ähm. Und äh, es hat noch einen weiteren Nachteil, dass nämlich genau diese aufgerissenen Türen sollte eine nicht angeschnallte Person, was zu der Zeit, wo diese Türen üblich waren, auch noch die gängige Praxis war, da gab es noch keine Anschnallgurte, ähm, dann aus dem Auto fallen während der Fahrt, konnte es sein, dass diese Person sich in dieser hinter ihm ja offen stehenden Tür verfing und quasi von der Tür über den Asphalt geschliffen wurde. Ähm, ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es spannend, dass jemand auf dieses Detail geachtet hat.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, auch wenn das Planet Express Schiff ja wohl innen und außen öfter mal seine Maße und äh, Formen ändert. Aber das scheint mir eine persistente Eigenschaft dieses Schiffs ja. zu sein, dass sie dieses Suicide-Ding hat.
0: Naja. Jedenfalls Bender dreht an dem oh. Triebwerk am und Rand lenkt das, ja. Ja, äh, manipuliert oder äh, Robot handelt das Triebwerk und äh, steuert das Planet Express-Schiff äh, in diesen hochelektrisch aufgeladenen Nebel. Man sieht das auch direkt im Cockpit, wo äh, Fry nämlich bemerkt, dass sich seine Haare echt komisch anfühlen und er auf einmal einen riesigen Afro hat einfach. Ja, mich hat das ja.
1: eher so frisurentechnisch an den Dinosaurier aus Jurassic Park erinnert, der so Gift spucken kann mit seinem komischen Kragenparker. Oder? Auch, ja, aber ich äh, glaube der, der Afro-Joke war hier wahrscheinlich ist das, eher das Ziel. Ist das so. Und Bender ist natürlich am Ziel seiner Träume, denn mhm. er ist in diesem Nebel, der so wie so ein bisschen aussieht wie so ein Gewitter und er kriegt auch ordentlich einen gewischt und er kriegt so ordentlich von diversen Blitzen einen gewischt, dass er zum einen die volle Dröhnung kriegt und zum anderen seine Beine schmelzen. Und auch das Plant Express Schiff in arge Mitleidenschaft gezogen wird. Ja. Und zwar derart, naja, dass es einfach total verkohlt ist und Ben da erstmal mit äh, einem Space-Presslufthammer von
0: Amy vom Raumschiff gehämmert werden muss. Ja, und ähm naja, ist natürlich relativ kaputt. Und was ich mich beim ersten Durchgucken der Episode dann gefragt habe, in der nächsten Szene, die ja offensichtlich ein Stückchen nach vorne spulzeitlich sitzt er wieder vollständig mit Beinen und Füßen und allem am Tisch. Mhm. Und man diskutiert über seine Sünden und die äh, hochgradig gefährliche Aktion, die er da aufgrund seiner äh, Sucht begangen hat. Das Spannende ist, wenn man genau hinguckt, stellt man fest, dass in der Großaufnahme, wo man den gesamten Tisch nämlich sieht, ähm, steht neben dem Tisch eine Kiste, wo nämlich äh, Roboterbeine und Schenkel draufsteht. Das heißt, man hat offensichtlich eine Ersatzteilekiste heranbeschafft, um Bänder wieder zu reparieren und sich die Zeit genommen, das als Detail einzubauen.
1: Sind aber tatsächlich, wenn man sich die Kiste jetzt hier so anguckt, die ersten beiden Beine, die da rausgenommen wurden. Also
0: dementsprechend scheint er noch nicht so viel Bedarf gehabt zu haben. In ja der gut, vielleicht haben sie ja die Kiste auch neu angeschafft. Kann er auch sein. Kann er sein. Ne? Ja, aber irgendwie, sie haben ihn repariert und sagen so, ey, wir, wir stören uns echt nicht an deinem Trinkproblem und deiner Diebstahlsucht und eigentlich ist das sogar das, weswegen wir dich mögen, sagt zumindest in Auch wenn ich mich frage, wie ähm, man ihn, jemanden wegen Kleptomanie lieben kann, aber gut. Das kommt drauf an, wo er das gestohlene Zeus hinschmeißt, würde ich sagen. Ähm, ja. Aber gut, ne? alle sind reichlich angepisst. Fry hat immer noch seinen fry fro ähm, ja. der irgendwann in einer wesentlich späteren Episode nochmal eine Rolle spielen wird oder wieder auftauchen wird, jedenfalls. Mhm. Und äh, ja, er ist auch völlig erschüttert über das, was, was Bender da getan hat und äh, ja, man schickt ihn quasi gemeinschaftlich ja, Ich finde das, Exi in find das Exil. eigentlich,
1: ehrlich gesagt, ganz schön hart, weil eigentlich würde man doch von seinen Freunden erwarten, dass die dir vielleicht sagen, hör mal Junge, du bist hier ja gerade echt auf dem falschen Dampfer, aber ich sag doch nicht, du bist, wir finden dich eigentlich cool, aber im Moment bist du ein Arsch und sterben quasi und dann lässt man einfach gehen. Also gerade so jemanden, der doch quasi Borderline Persönlichkeiten jetzt gerade irgendwie hat, weil er da irgendwie kurz vor, vor Exitus ist mit seiner Geschichte, mit seinen Drogen, den lässt man doch nicht einfach auf die Straße gehen und, und sich selbst seinem Schicksal überlassen. Das ist doch eigentlich hochgradig unverantwortlich gefährlich. Ja, genau.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man vorher halt noch erzählt hat, was für ein guter, liebgewonnener Freund er denn mutmaßlich wäre und dann äh ja, aber bei der Auflistung an Dingen, weswegen sie ihn mutmaßlich lieben, beziehungsweise Soldberg stellvertretend für den Rest als Alleiniger sagt, dass sie ihn deswegen lieben würden, ähm, ist es vielleicht der letzte, der das, das letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Ich meine. Ah, ja, vielleicht. Ne? Also, anyways, er ja, läuft jedenfalls ziellos durch die Straßen und kommt wieder bei Sparky's Den, also seinem Drogenhort an. Und ja. sieht <lacht> Was sieht er denn? Äh, gegenüber die äh, Kirche, die Temple of Robotology. Das ist ein bisschen witzig, dass genau gegenüber von der Drogenhölle ist natürlich der Temple of Robotology. Das ist, das ist sehr, sehr, sehr bedeutsam. Aber das erklärt zumindest, warum der Priester dort vorbeigelaufen ist. Ich, gut, ich meine, Priester, die Straßenarbeit machen, wären auch jetzt nicht so unüblich, vielleicht sogar eher üblich in manchen Kirchen. Und es wäre nicht so unüblich, wenn nämlich genau diese Priester genau in diesen dunklen Orten der Städte auch langlaufen. Das allerdings die Kirche direkt auf der anderen Straßenseite liegt, ist schon sehr vorteilhaft.
1: Naja gut, ich sag mal so. Der Temple of Robotology ist ja Nummer 1 zu 1 quasi Scientology-Kirche. So.
0: Ja, die mochten das auch
1: nicht so. Ja, das auch. Aber ich meine, ist es wirklich so ein großer Unterschied? Also ich meine,
0: zu, zu einer Drogenhölle? Äh, nein, also... Es ist argumentativ natürlich ein bisschen dünnes Eis, aber ich würde sagen, also insbesondere auf die Art und Weise, wie Benders Bekehrung zu der Religion später dargestellt wird, was doch sehr, sehr dogmatisch und sehr indoktriniert und fast schon äh, mit einer Gehirnwäsche gleichzusetzen ist, wie er sich wandelt, nicht durchweg zum Positiven, muss man sagen. Ähm, es ist anders, aber also auch vielleicht, nicht gut.
1: Vielleicht kriege ich auch einen Anruf, so wie ähm, die Macher von, von Futurama, wie Gröning von, von Scientology, aber aus meiner Sicht, klar, das ist jetzt nichts, die, die geben dir keine Drogen, aber die machen dich genauso abhängig ähm, und du musst denen ganz viel Geld geben und du bist sicherlich auch emotional abhängig von denen. Also ob das jetzt wirklich so ein krasser Unterschied ist zu der Drogenhölle, I don't know.
0: Ja, ich sag mal, man oh, hört in Deutschland ja auch immer gerne wieder Geschichten überzeugen, Jehovas und Aussteiger und Leute, die da rauskommen, äh, denen das halt auch kein bisschen gut objektiv betrachtet und wie ging und ich glaube, aber gerade über Scientology darf man sowas in Deutschland sagen. In Amerika wäre das sicherlich etwas schwieriger, aber ich glaube nicht, dass wir uns das merken.
1: Nein, glaub, aber um es nochmal klar zu sagen: ähm, Scientology hat dann Matt Gröning tatsächlich angerufen und gesagt: "Hör mal, Junge." Das finden wir alles nicht so dolle, wenn du uns hier so quasi eindeutig verballhornst. Aber das war ihm scheinbar egal. Und deswegen können wir jetzt durch Benders Augen quasi die Predigt von unserem guten Preacher-Bot sehen, der quasi ja. nur sagt, hört zu, Junge, mein, glaubt ihr wirklich, der Teufel lässt sich hier irgendwie von euch verarschen? Nein, ihr seid Sünder, seid ihr Sünder.
0: Ja, und wenn der Teufel sein infernalisches Modem in die Steckdose steckt, dann werdet ihr alle in der Robot-Hell schmoren. Ja, wir müssen das eigentlich äh, mal reinschneiden, was der ganz, erzählt, weil das ganz echt so geil großartig ist mit der Stimme. Ähm, ich weiß, ich, ich müsste mal nachschauen, wie sich die deutsche Stimme an der Stelle eigentlich anhört, ob sie das irgendwie halbwegs übertragen gekriegt haben. Wahrscheinlich nicht, aber schwierig. Es ist, es aber ist eine
1: super Predigt auf jeden Fall.
0: Jedenfalls ähm, auch schön ist der, der ähm, ja, ich würde sagen Messdiener am ehesten, der, der hinter dem Preacher-Bot steht und immer die, die Schlüsselphrasen der ja. Verdammnis wiederholt. Ähm, der, der, und, der, ich habe wo ich wo
1: ich gerade sehr auf dem Bildschirm. Der hat ja auch so einen coolen Akzent. Dieser sagt ja nicht Hu, Hu, also wer, wer, sondern hua, hua. <lacht> das
0: ist, das, ist, das ist <lacht> so richtig Alles, alles ein bisschen überzeichnet. Aber jedenfalls, <lacht> nach der, als er fragt, wer denn erlöst werden möchte, ähm, fällt Bänder da durch das Glasdach äh, der und Kirche sagt, runter und sagt, ich,
1: mi. Ja, auf ja. der Kirche beziehungsweise hinter dem Altar sind auch zwei so, sehen wir aber gleich erst, glaube ich, zwei so Signale angewandt, also da steht 10 SIN, also 10 SIN und 20 GO TO HELL, was ja eigentlich eher dein
0: Stichwort ist, weil es glaube ja, ich Basic-Befehle aber das, Befehle das sind, sehen oder? wir gleich erst. Das ist, sind wir da gleich erst. Ja, ich das, ist, das, ist, das, ist, das ist gleich erst. Wir sind okay, ein bisschen, gut, ein bisschen dann, zu schnell. Ich habe darauf gewartet, aber jetzt hast du mir die, die Chance genommen. Ja. Ähm, ja, aber wir, wir sind jedenfalls äh, zurück, kurz im Planet Express äh, Headquarters, Hauptquartier und Bender kommt rein und ist wie ausgewechselt. Ein, was ein wunderschöner Morgen, er trägt eine kleine Fliege ja, um, heißt, den, ah, cool. um den Hals und ähm, er sagt, Fry meint so boh, krass, er ist wieder voll auf Elektrizität, ja. aber nein, er ist auf was anderes, er ist nämlich auf Leben
1: ja, auf, auf Leben, auf Religion, auf Spiritualität, auf inneren Frieden gepolt und das ist ein Bänder wie wir ihn ja noch gar nicht gesehen haben und er sagt auch, Freunde, ich habe die Religion gefunden und genauso wie wir da gucken würden, gucken auch die
0: Planet Express Mitarbeiter nämlich total ungläubig und… Ich, ich, ja. <lacht> Ob Benders neu gefundene Religion gucken alle Leute ungläubig. Sag das nochmal, aber langsam. <lacht> ja, nur. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja so aber denen den fällt, den fällt im Endeffekt die Kinnlade auf die, äh, auf die Knie. Ähm, das halten einfach alle inne. Äh, Hermes Conrads Blatt, was er in der Hand hält, knickt sich leise nach hinten. Genau. Man hört im Hintergrund quasi noch Grillen zirpeln und Tumbleweed drüber rollen. Ähm, ja, es. Es glaubt irgendwie keiner und irgendwer dachte, Fry denkt auch, das ist ein Scam, ist das wir so ein Schwachsinn, ist das wir das so ein Plot von dir irgendwie Leuten Geld abzunehmen oder so. Ähm, Lila ist die einzige, die tatsächlich ein bisschen supportive äh, ist und sagt so, hey, pff, geben wir ihm noch eine Chance, sei doch mal nett. Der, er war ganz weit unten und vielleicht hat er ja. Ja und ähm, er lädt äh, sie
1: dann ein zu seiner, ich
0: weiß nicht, Baptism Taufe. Taufe, Taufe genau, das nicht Kommunion genau. genau. Mhm. Stimmt. Baptism ist äh, die Taufe und äh, seiner insbesondere seiner Ewigkeiten lang andauernden, nicht klimatisierten Taufe, was mich sehr so an die gerade Kirchenbesucher aus der aus der Grundschule und vielleicht noch Anfangs Gymnasiumzeit erinnert, ähm, wo das eigentlich auch immer war. Das war in meiner Wahrnehmung immer unglaublich lang, immer unglaublich uninteressant und immer unglaublich unklimatisiert, zumindest wenn es im Sommer stattgefunden ich glaube, hat.
1: Aber die Kirche war doch immer eigentlich kalt. Also äh,
0: pff, ja,
1: ja, okay. Leicht, der ja. Rest von den Rest war ja auch scheiße, aber kalt war es schon. Ja, ja, ja stimmt. <lacht> so, jetzt ja. sind wir bei dem entsprechenden 10, äh, Sin 20, Go to Hell. Also genau, Bühne wir ab sind, für dich.
0: Wir, ja, genau. Klappe und ab dafür für mich. Ähm, ja, wir sehen jetzt natürlich in der Taufe, wo wir wieder in der äh, Temple of Robotology Kirche sind. Ähm, über dem Altar hängt jetzt ein riesiges Banner äh, in zwei Zeilen 10, Sin. 20 go to hell. Und das ist natürlich eine Anspielung auf die eher in den Ende der 70er, 80er, vielleicht auch noch 90er Jahre verbreiteten Programmiersprache BASIC, ähm, die gerade in der goldenen Ära der Heimcomputer in den 80er Jahren nämlich äh, genau diese Syntax, also Schreibweise hatte, indem man nämlich Zeilen ähm, gepräfixt hat, also vorangestellt eine Zeilennummer hingeschrieben hat, in Zehnerschritten aufwärts gehend. Jetzt spannende Nordfrage, weißt du, warum man das gemacht hat? Ähm warum man nicht 1, 2, 3, 4, 5 hochgezählt hat an der Stelle?
1: Ich als Computerleihe muss passen.
0: Ganz einfach. Ich sag mal, damalige Texteditoren, mit denen man ja sowas in erster Linie schrieb, waren nicht bei weitem so fortgeschritten wie heute und man musste tatsächlich halt das gesamte Programm mit Zeilennummern durcharbeiten. Und wenn dir jetzt in der Mitte auffällt, dass du zwei Zeilen vergessen hast, müsstest du ansonsten die Hunderten von Zeilen darunter alle neu umnummerieren und indem du einfach Zehner-Schritte dazwischen freilässt, hast du immerhin dann dazwischen. Äh, Neuen Zahlen, die du neu vergeben kannst, wenn du ah, Zahlen okay. einfügen musst. Mhm. Ist so ein bisschen wie die Schreibmaschine. Wenn man sich einmal vertippt hat, dann stehst du doof da, wenn du nicht irgendwie noch ein bisschen Backup-Platz ja. hast. Äh, aber was das Programm im Endeffekt sagt, ist, du sündigst und du gehst in die Hölle. Ähm, ich persönlich finde ja aus äh, selber Softwareentwickler-Standpunkt, da fehlt eine Bedingung eigentlich, weil es ist, es ist eigentlich. Die Sünde findet unbedingt statt und man geht dann unbedingt zur Hölle. Man könnte also mutmaßen, dass es gar keine, man gar keine Wahl hat, als zu sündigen und in die Hölle zu gehen. Äh, da das Programm auch mit Zeile 10 anfängt, da fehlt nichts vorneweg. Also es ist quasi der Start, es ist der Einsprung in die ganze Geschichte. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen. Oh, freundlich. das ist
1: jetzt aber, da also hast du jetzt ein metaphysisches Fass.
0: Aller extraordinär aufgemacht. Ja, das hat aber leider keinen Boden und ich fahre da gerade durch. Also lass uns bitte weitermachen. <lacht> ähm, äh, ja, aber wir sind jetzt wunderbar äh, bei der Taufe angekommen. Es sitzen eine ganze, ganze Menge Roboter und die äh, äh, Fleischberge oder äh, Meatbags, nämlich äh, Lila und eigentlich, ich glaube, die gesamte restliche Planet Express Crew sitzt äh, in feiner Aufmachung ähm, im Publikum mit und ähm, Bender wird getauft. Find übrigens super, was dieser Priesterbot
1: als Emblem auf seinem Bauch hat, nämlich so ein so ein, so ein Himmel, wo ein Lichtstrahl rauskommt, der auch so die das Höllenfeuer ja, prallt. Ja, 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 das Ist ja, echt das
0: gut. Da, da frage ich mich, ob sie sich das einfach symbolisch schön ausgedacht haben oder ob das auch irgendwann eine Anspielung auf was. Vielleicht auf einen, ich könnte mir vorstellen, auf irgendeinen, irgendeinen Straßenpriester, den mal irgendjemand getroffen hat und an den er sich erinnert hat oder sowas. Also für ist.
1: mich sieht das eher aus wie so ein typisches Kirchenfenster, muss ich ja, sagen.
0: ja, 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 es hat was davon.
1: Ja naja gut, Bender wird getauft indem er dann von so einem Greifarm in so ein Fass mit Zeug gepackt wird, mit ich weiß gar nicht was mit so, dünnflüssigem
0: äh, äh, Roboteröl glaube ich ist was er dann
1: später auch trinkt glaube ich ne? in dem äh, Restaurant, ja. aber es ja Kommen wir dann später zu. Naja, auf jeden Fall, <lacht> er sagt dann
0: auch hier, Press Any key to continue, dann fährt aus diesem Baptism-Bot eine schöne Tastatur. <lacht> er muss quasi einmal seiner eigenen Taufe zustimmen genau. und dafür irgendeine Taste, um fortzusetzen drücken. Ich, st ich stelle mir da die Frage, was hätte er gemacht, wenn er keinen Bock gehabt hätte an der Stelle? Ist das ja. auch wieder so metaphysisch? So, äh, wenn er irgendeine Taste drückt, setzt er fort, wusste der Abbrechen-Button. Gibt's nicht. Rausgehen? Ja, wahrscheinlich, ra rausgehen,
1: wahrscheinlich, ja. Hm. Naja. Also er wird am Ende des Tages auf jeden Fall getauft im High Viscosity Baptismal Öl. Und am Ende des Tages gehen alle Beteiligten wie nach einer guten
0: Taufe lecker essen. Ja, warte mal, einen kleinen Moment. Wir, wir haben noch eine Anspielung, die wir, die wir äh, nicht übersehen wollen. Als Zeichen der Taufe bekommt Bender nämlich ein, das Symbol der Kirche auf den Bauch geschweißt mit einem Schweißbrenner. Der, der Priester setzt sich dafür wunderbar sogar eine, eine Schweißermaske auf. Und. Dieses Symbol der Kirche ist äh, in ähm, dem amerikanischen Standard für elektrische Schaltpläne nach das Symbol für einen Widerstand. Aha. Ähm, wobei, das kann man natürlich jetzt auch interpretieren, ne? so der Widerstand gegen die Sünde, bla bla bla, etc. pp. Und in einer der beiden in Futurama etablierten Alien-Schriftsprachen, die hatten wir ja schon mal in den vergangenen Episoden erwähnt, ist das auch praktischerweise das Symbol für das g Okay. Was ja auch für Gott oder Gott stehen würde.
1: Ja, das macht vielleicht sogar noch mehr Sinn. Also das äh, Widerstand, ja, weiß ich nicht, gegen die Sünde vielleicht, oder wir oh, haben ja gerade schon
0: gesagt, dass man der Sünde gar
1: nicht widerstehen kann, wenn man der Basic-Formel folgt. Mhm. Ähm, ja. However, also sie gehen danach dann tatsächlich ins Restaurant. Und hier haben wir den nächsten Charakter, der zurückkommt. Elsa ist nämlich wieder
0: da, aber diesmal ohne Spice Weasel. Äh, äh. Ja, denn äh, stimmt. Elsa hatten wir bis jetzt noch im Fernsehen gesehen. Und jetzt sind wir tatsächlich, wie man in einem kurzen Shot von draußen sehen kann, lädt Bender alle Beteiligten nach seiner Taufe in Elsas Restaurant tatsächlich ein.
1: Genau, Elsa sehen wir, glaube ich, gar nicht jetzt in dieser Folge. Aber, nee, der kommt auch nicht vor. Aber sein Restaurant in der Tat ist also quasi so der Gordon Ramsay, der Fernsehkoch, der auch viele Restaurants betreibt treibt, Ja, und dann macht er erstmal so ein bisschen auf heile Welt der Bänder. Die Weinkarte, die ihm präsentiert wird, die packt er sich einmal in seinen Mundschredder und will sie also wirklich gar nicht haben. Er möchte einfach nur Good Old Mineral Oil trinken und dann erstmal alle total super happy umarmen, bevor man isst und ein Gebet sprechen. Und das dauert. Und dauert und dauert und alle haben Hunger, aber Bender muss noch ganz, ganz lange zitieren, was der große Priester gesagt hat. Und das macht er, indem er einfach nur so 1 1 1 wiedergibt vom Propheten Jared Matic. Naja, das dauert offensichtlich echt lange. Wir haben also wieder so einen Zeitsprung quasi. Dann ist er fertig, will alle umarmen. Und danach darf man endlich mal essen. Ja. Yeah.
0: Aber, nun, äh, das Essen ist mittlerweile, glaube ich, auch echt kalt. Äh, ich, ich hoffe für alle Beteiligten, dass Bender wenigstens sehr angewiesen hat, nur einen Salat zu bestellen oder sowas. Ähm, mir fällt gerade ganz kurz auf, ich frage mich, ob jemand sich die Mühe gemacht hat, mal auszurechnen, wie lange er da eigentlich rezitiert haben muss, weil man sieht zumindest, dass eine Kerze in der Mitte runterbrennt und man könnte ja eventuell an der Größe der Kerze, wenn man das so in Relation zu anderen Dingen setzt, äh, ausrechnen, wie schnell so eine übliche Paraffinkerze runterbrennt. Es ist offensichtlich sehr lange. Ähm, als ich das geguckt habe, habe ich mich fast gefreut, dass es die, die Einsen- und Nullenkette, die er da irgendwie hat vielleicht was Sinnvolles ergeben könnte. Aber sie ist leider zu kurz, um da irgendwas längerfristig Sinnvolles draus zu machen. Aber man sieht es doch gar nicht in der Gesamtheit, oder? Ich meine, es nee, nee doch... man sieht es eben nicht in der Gesamtheit. Ja. Es wird einmal übergeblendet und dann ist er am Ende angekommen. Und das Schöne ist, er endet mit einer 2. Ja. Ähm. Das stimmt. Warum auch immer. Das kommt später tatsächlich sogar noch mal vor, aber das ist, äh, er hat irgendwann in einer der späteren Episoden einen Albtraum, wo er von einer 2 träumt. Ja, die gibt es genau. ja in Binär gar nicht und ja, das ist ganz ja. fürchterlich.
1: Hat mich auch, Habe ich mich auch gefragt. Hat das irgendeine Bedeutung mit der 2? Weil ich hätte jetzt auch gedacht, 2 ist was, was die Roboter
0: eigentlich gar nicht kennen. Ja, vielleicht endet dieser Spruch auch mit irgendwie und ansonsten kommst du in die Hölle und das ist dann die 2 vielleicht. vielleicht. Ja, ja fach, gar keine, keine
1: die kaufe ich, die Interpretation. Das ist gar nicht so schlecht. Das, das stimmt ja. Ich kaufe einmal Hölle 1000. Das scheint auch tatsächlich Haute Cuisine zu sein, was die bei Elsa da essen. Denn wenn man einen Blick auf die Teller wirft, das ist alles relativ reich geschmückt, aber relativ wenig tatsächlich zu essen. Ne? <lacht>
0: ja. ja. Naja, Fakt ist auf ja. jeden Fall, die merken sind alle, das geht uns ganz schön auf den Keks, wie der Bender jetzt drauf ja, ist. Ja, das ist, das ist halt irgendwie, es ist halt nicht authentisch. Also es ist nicht mal nicht authentisch. Bender, was da ja alle auch irgendwie sehr immer noch hart irritiert. Aber es ist halt auch überhaupt nicht irgendwie ansonsten ernst zu nehmen. Er klebt dann in der nächsten Szene, als sie zurück sind, noch so ein, so ein, so ein Fisch an den an das äh, äh, an das Raumschiff hinten dran, wo Robot drin steht und so eine niedliche kleine Antenne drauf ist und dass man ja auch gut oh. kennt, wenn man hinter den ja. Leuten im Auto ist. Ja ja herfährt, ja, ja genau. Das, das, äh, das sagt noch, das wird mit Sicherheit einige Leute, die mir irgendwie zu nah auffahren, konvertieren. Ganz bestimmt. Ja. Und ja, Fry und Lila sind sich eigentlich einig, dass seine blöde, dämliche ähm, Religion allen auf den Sack geht. und ähm
1: ja, Der Professor wirft dann noch zwei Begriffe in den Raum, nämlich er hätte sich mal lieber eine normale Religion aussuchen sollen wie Voodoo oder Oprahism. Also quasi äh, Oprah Winfrey hat es jetzt zu einer Religion gebracht. Äh, ja, sie ist, der sie ist vielleicht
0: ist er in der neuen Welt der Messias. Es scheint eine der, der Mainstream-Religionen zu sein. Aber naja, äh, Lila will jedenfalls mit seinem... Einem guten Alten selbst bekannt machen. Ähm, das ja. ist nicht das, was sie wörtlich sagt, aber mir fällt gerade keine gute Übersetzung ein.
1: Wir wollen ihn wieder in Versuchung führen, in, in, in damit Versuchung er der alte führen. Bänder wieder wird. Und dafür genau. fliegen sie nach Atlantic City, tun so, als müssten sie irgendwie was liefern. Da und Eigentlich und ist es
0: nur eine Packung angebrochenes Mentors, was sie in einen äh, Briefkasten werfen. Genau. Äh, und zufälligerweise das direkt neben einem Stripclub machen. Äh, Fun Fact im Übrigen, Atlantic City ist in äh, New Jersey. Ähm, ja, ja, das wird ja nochmal eine Größe. Später spielen. noch eine Rolle spielt. Was ja auch schon mal eine Rolle spielte, in, ich weiß gar nicht mehr welcher Episode, jedenfalls, äh, wo schon der, das sagen wir, das durch, durchgängige Thema angegriffen, aufgegriffen wurde, dass New Jersey eigentlich immer ähm, ja, verarscht wird und, und immer dumme Witze darüber gemacht werden, dass New Jersey halt einfach scheiße ist. Ähm, was im Übrigen daher kommt, dass äh, der, der Co-Autor und äh, also der David X Cohen und John DiMaggio äh, sind da aufgewachsen ja, das Und deswegen ich auch gelesen, machen ja. sie da permanent Witze drüber, dass das, wo es nur geht, New Jersey halt einfach Kacke ist.
1: Ja, und er wird nicht nur durch diesen Power Strip club in Versuchung geführt, sondern auch durch zwei andere Sachen. Nämlich zum einen durch eine feine Dame, die eine kleine Tasche an Spaghetti-Trägern trägt, die also ganz leicht zu stehlen wäre. Und als drittes durch einen... Ja, Hookerbot 5000 nennt man das, also quasi ein, ja, ein, ein, eine, Prostituierte. eine Prostituierte und diese, dieser Hookerbot 5000 ist tatsächlich auch eine Anspielung und zwar auf den Pimpbot 5000, den kannte ich auch noch nicht, aus der Late-Night-Show mit Conan O'Brien, die haben nämlich den Pimpbot 5000, das ist so ein alter Sketch, und der Pimpbot 5000, der wird darin beschrieben als eine Kombination aus dem klassischen Style von 1950 mit dem dynamischen Flair eines, 90er, eines, eines 1970er Straßenluden oder Straßenpimps. Und äh, schöne Grüße <lacht> an meine Frau übrigens, die mich letztens gefragt hat, ob das Wort Lude tatsächlich existiert. Es existiert.
0: Ja, 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 wobei ich mittlerweile Pimp äh, auch eher als Zuhälter übersetzen würde, aber ich glaube, Lude ist so ein älterer Begriff dafür, der tatsächlich eher so aus den 70ern würde ich gefühlt ja, sagen. Es gibt doch den schönen Film, der letzte Lude. Ja, 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 ja. Spielt er nicht auch in dieser Zeit? Ich ich keine Ahnung, ich, ich, ich kenne den Namen, aber ich glaube, ich habe den Film nie gesehen. Ähm, ja, jedenfalls, Benders Verführung durch Lila und Fry funktioniert. Äh, er macht wieder Party hard und äh, endet mit drei ähm, leicht bekleideten Roboterdamen, die offensichtlich bezahlt werden müssen für ihre Dienste äh, in einem Whirlpool. Ja, wichtig ist, in welchem
1: Raum bzw. in welchem Gebäude dieser Whirlpool steht. Er ja. steht nämlich im Trump Trapezoid. Also im Trump-Trapez und naja, das ist halt mal wieder eine Anspielung auf den mittlerweile Ex-Präsidenten Trump und dessen diverse
0: Hotels. Ja, der zu diesem Zeitpunkt ja noch weit, weit entfernt war vom, vom Präsidenten-Dasein. Ja, zum Glück. Aber ja, es ist eine Anspielung auf die, die diversen Trump-Bauten, die halt so existiert haben im Laufe der Zeit.
1: Ja, und wie es der Zufall dann will, also Bender macht da die große Show, dass er irgendwie angeblich irgendwie ein Produzent wäre und obwohl die ganzen Leute, die da mit ihm im Pool sind, eigentlich Deppen sind, hätte da bestimmt, würde eine Rolle abfallen. Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, dass das eine Anspielung auf Trump selber ist. Ähm, klopft e -ja. es plötzlich an der Tür und es ist ein ungebetener Gast, den Bender sieht, während er da in seinem, Bade, ja, in seinem Badehandtuch nur die Tür öffnet, der sich ankündigt, mit einem großen
0: roten Dreiz. Ja, und äh, einen nicht zu verachtenden hellen Feuerschein, dadurch, dass äh, die geöffnete Hotelzimmertür eindringt. Und es ist offensichtlich, wie man in der nächsten Szene sieht, der Robot-Devil.
1: Genau, und dann heißt es Welcome to Robot-Hell. Mhm. Ja, ja, und wir
0: sind quasi bei der ersten halben... Ähm, Musical-Episode würde ich fast sagen, angekommen. Also es ist zumindest die erste Episode, an die ich mich jetzt erinnere, wo längere Zeit über gesungen wird.
1: Ja, wobei ähm, das heute hier noch ähm, weniger ist als in der späteren Höllen-Episode. Äh, ja, stimmt,
0: das zieht sich mit dem Robot-Devil durch. Jedes Mal, wenn der auftaucht, wird gesungen. Aber ähm, das Schöne ist, die Szene, ähm, die man jetzt sieht, von der Robot-Hell mit den diversen gefolterten äh, Robotern, ist tatsächlich eine Star-Wars-Anspielung. Und mhm. ähm, Nämlich äh, auf Star Wars, ähm, was ist es? Vier? Sechs. Sechs ist es, Rückkehr der Jedi-Ritter, nämlich Jabba's. Return äh, of the Jedi, genau. genau. Mhm. Nämlich Jabba's ähm, Palast, in dem halt auch diverse ähm, Droiden äh, gefoltert werden.
1: Ja, genau. Das ist da offensichtlich eine Anlegung drauf. Und wir haben hier noch eine weitere Koinzidenz, wo wir den Robot-Devil jetzt zum ersten Mal sehen. Der Robot-Devil wird nämlich von einer ganz bekannten Person hier synchron gesprochen in der englischen Aha. Fassung. Nämlich Erzähl von mehr. Dan Castellanetta. Weißt du,
0: wer Dan Castellanetta ist? Jetzt du den Namen erwähnst, habe ich den unter den Milliarden-Trivia für diese Episode gefunden. Aber klär mich auf. <lacht> Ja, es
1: ist die Stimme von Homer Simpson, ähm, Ach. die hier den Teufel spricht. Das habe ich tatsächlich nicht das erste Mal erkannt, aber es ist unser aller Homer, der hier
0: ich, den Robot Devil gesprochen. kriegt. Jetzt, jetzt fühle ich mich ein bisschen dumm, weil ich, auch wenn ich offen zugebe, dass ich nie ein riesiger Simpsons-Fan, aber ein offenkundig großer Futurama-Fan war, ähm, das wäre mal ein Trivia gewesen, was man sich hätte merken können. Aber zu meiner Schande muss ich dann vielleicht, oder meiner meine Verteidigung, meiner Verteidigung, nicht Schande, das klingt so negativ, ähm, muss ich gestehen, ich habe, glaube ich, Simpsons niemals auf Englisch geguckt, weil ich das nie so intensiv ja. geschaut habe. Vielleicht genau. wäre einem dann erstens der Name des Synchronsprechers und vor allen Dingen auch die Stimmenähnlichkeit hier eher aufgefallen. Fakt
1: ist nämlich eins, soweit ich mich an die deutsche Synchro in Futurama erinnere, hat er nicht im Deutschen die deutsche Synchronstimme von Humas Simpson bekommen, der Teufel.
0: Ah. Ich glaube
1: nicht, dass das so ist. Dementsprechend ist das auch gar kein Wunder, dass wir uns das nicht merken konnten, weil wir die auf Deutsch gesehen haben, jedenfalls Simpsons, und dementsprechend keine Verbindung ziehen konnten. Das ah,
0: okay, das, 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 okay das, das nehme ich mit. Das, das packe ich <lacht> mir ein. Ähm, wir haben später auch noch eine kleine Simpsons-Anspielung ja, äh, ja, ja, ja. in der Episode drin, aber erstmal stellt der Robot-Devil jetzt Bender die Hölle vor. Parallel dazu versuchen. Fry und Lila zusammen mit Nibbler im Gepäck äh, Bänder zu finden. Weil Nibbler hat nämlich die Spur von Bender aufgeschnappt. Die sind nämlich nochmal in den Trump Trapezoid reingegangen und haben festgestellt, Benders Hotelzimmer ist leer und eine Schleifspur am Boden, die zufällig Robotergröße hat, läuft irgendwo lang. So, Ich weiß zwar nicht, wieso sie dann Nibbler brauchen, um dem zu folgen, aber offensichtlich hat der Robot Devil ihn irgendwann nur noch getragen oder nur noch leicht geschl geschliffen auf dem Boden. Sie landen jedenfalls immer noch in Atlantic City in einem äh, alten, abgewrackten Vergnügungspark. Aber es ist gut, dass du sagst, weil ich hab mich, bin, irgendwie habe ich Sekundenschlaf
1: gehabt in dieser Szene, als ich mir das anguckt habe und habe mich dann gefragt, wie zur Hölle haben die jetzt die Connection gezogen zu diesem Rummelpark, wo die hinlatschen? Aber gut, dass du es jetzt nochmal ausgeführt ja, Nibbler, hast. Das Nibbler ist hier der Nibblers Spürhund an der Spürhundefähigkeit ist es. okay Und sie gehen dann rein in diese alte Geisterbahn namens The Inferno und ja. jetzt kommt, glaube ich, dann der, auch die Vergnügungsanspielung, die du meintest. Genau,
0: der Vergnügungspark heißt nämlich Reckless Tats Funland. Und es ist, ich glaube, nicht unbedingt in Atlantic City, aber es ist jedenfalls irgendwo in New Jersey, im Bundesstaat New Jersey, angesiedelt. Und ich glaube, in der ersten unserer Episoden, wo wir das erste Mal über diese New Jersey. Hm. Abneigung gesprochen haben, habe ich auch erwähnt, dass, weil du, glaube ich, fragtest, was denn, was denn New Jersey noch alles zu bieten hätte und dass äh, auch die Robot Hell nämlich in New Jersey liegt, was wir jetzt gerade bestätigt kriegen.
1: Ja, Ich erinnere mich gerade noch, ich glaube auch, dass wir es besprochen hatten, da gab es doch mal diesen anderen Vergnügungspark, der auch irgendwo in, in New York oder im Umkreis war, der allerdings jetzt mittlerweile schon verlassen ist, da hatten wir auch in einer der letzten Episoden drüber gesprochen, da fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein.
0: Nee, das, der ist mir auch entfallen, aber ich erinnere mich grob, ja. Gut, also sie gehen ins Inferno und finden dort deine zweite Simpsons-Anspielung. Ja, äh, nämlich ein äh, Herz, an dezent, sehr dezent im Dunkeln an der Wand äh, oder eigentlich am Boden liegend, äh, ein, ein Herz mit den Initialen von Homer äh, und Marge. Ja, und warum steht da äh, steht HS plus MB, warum steht da nicht MS?
1: Äh, weil es offensichtlich ein Herzchen vor ihrer Heirat ist. In der Tat, ja, weil sie ja gar nicht mehr, gar nicht mehr, gar, noch gar nicht noch Simpson nicht hieß, Simpson sondern hieß. Bouvier hieß. genau. Ja,
0: exakt. Ja. Ja. Und äh, ja, an, an einem der Spiegel in diesem, äh, die Inferno-Kabin, Gruselkabinett oder was auch immer es ist, offensichtlich auch Teil eines Spiegelkabinett, finden Sie das äh, Resistance-Symbol, äh, also das äh, widerstands das oder das G-Symbol ähm, für den Gott. Der, ähm, des Temples of Robotology.
1: Ja, genau. Und ja, dann finden sie, dann drücken sie da drauf und dann geht einer dieser Spiegel auf, an der man sich normalerweise so dick und, und äh, groß vorstellt und dann
0: sehen ja, sie tatsächlich... Die wahrhaftige Robothölle.
1: Ja, the Actual Factual Robot Hell. In der Tat. Ja. Auch das ist eine Anspielung, ähm, die ich mir eigentlich auch rausschreiben wollte, aber irgendwie habe ich es vergessen. Ja.
0: Ja, das äh, geht mir ähnlich. Ähm, <lacht> ich weiß, dass es eine Anspielung auf etwas ist, aber ich habe es irgendwie als, so als Randnotiz äh, äh, mir nicht notiert. Na, egal. Jetzt fängt jedenfalls der großartige äh, Song des Robot Devils an, der ihm äh, seine ganzen Sünden vorliest und ihn quasi darin einführt, dass es offensichtlich mehrere Ebenen der Robot-Hölle gibt und er in jeder dieser Ebenen äh, eine seiner Sünden büßen muss. Genau, das äh, ist ja
1: so ein Konzept, was irgendwie in sehr, sehr vielen ähm, Höllenadaptionen vorkommt. Ja, Sei es das, in D&D, wo es auch die verschiedenen Kreise der Hölle gibt, die von unterschiedlichen Höllenfürsten regiert werden oder halt da, wo es tatsächlich herkommt, wo du jetzt, glaube ich, drauf hinaus wolltest. Äh,
0: ja, genau. Es ist Dantes Inferno, oder? Dantes, Dantes göttliche äh, äh, Komödie. Äh, Dantes Inferno äh, ist das Videospiel. <lacht> Verdammt, das schneiden <lacht> wir raus. <lacht> Oder auch nicht. Ähm, ja, Gehirnfurz. Äh, ja, Dantes Divine Comedy oder Dantes äh, göttliche Komödie natürlich. Also genau, gibt, und da gibt es halt die Nine Circle, also die neun Kreise der Hölle, und das ist einer, es ist, scheint zumindest der so der Ursprung aller dieser Erzählungen der verschiedenen Kreise der Hölle zu sein. Vielleicht geht es auch mystisch weiter in die Vergangenheit zurück, aber das greift viel Drama hier offensichtlich auf. Äh, spannend zu erwähnen ist, dass es man äh, nur sieht, dass die Hölle hier mindestens sechs Ebenen haben muss und nicht neun, weil fünf sieht man, in die sechste fahren sie mit dem Aufzug hinunter. Eigentlich war geplant, noch mindestens zwei weitere Ebenen darzustellen, aber es war dann zu lang, deswegen haben sie den Song gekürzt und sie singen dann nicht mehr von den restlichen Ebenen der Hölle und zeigen sie auch nicht mehr.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das Lied selbst für Bender die größte Tortur ist, das sagt er ja auch, glaube ich, so ungefähr so ein bisschen, auch wenn er da sehr, sehr viel Leid erfahren muss, er wird einmal zu so einer großen Zigarre, irgendwo wieder, glaube ich, auch frittiert und er muss dann irgendwie spielen, obwohl ihm der Teufel alle Asse klaut und so. Also er ist einfach, er hat kein Oberwasser hier in der Hölle, unser Bänder.
0: Nee, genau. Also ich glaube, in, in Level 1 genau wird er, wird er selber als Zigarre geraucht. In äh, Level 2 soll entschieden werden, wie er denn für seine Spielsucht und Betrügerei bestraft wird. Und er wird auf ein riesiges äh, Glücksrad geschnallt ja. und gedreht. Und das sind so ähm, kochen, Frikassieren, äh, Sortieren, ähm, Backen, backen ähm, ja. Frittieren genau. und, na, weißt du, was das Letzte ist, was draufsteht? Ja, das kann ich jetzt gerade nicht lesen, deswegen. Eine angenehme nicht. Massage. Ach, das gibt's auch. Das ist der Joker, okay. Nee, das ist nicht der Joker, das ist eine weitere Anspielung. Das ist nämlich eine Anspielung auf den Spanish Inquisition Sketch von Monty Python, wo nämlich als äh, Foltermethode auch eine angenehme Massage ah. erwähnt wird. Okay. Ähm, aber er wird ähm, er wird frittiert. Also er, ja. er kriegt leider nicht die angenehme Massage, er wird einfach frittiert und tatsächlich an eine riesige Fritteuse reingestopft. Ähm, das scheint ihm aber alles auch nicht so richtig zu tankieren. Ja, ne? es ist eher so semi angenehm, aber es ist auch nicht hart unangenehm. Also singt singt jedenfalls fleißig mit dem, äh, mit dem Robot Devil mit und, und klaut ihm irgendwie noch seine seine Purse, also seine, seine Geldbörse. Ja, und die Beastie Boys und sind auch die, am Start. Genau, die Beastie Boys, die sind nämlich jetzt auch ein bisschen dabei, weil er wird jetzt gerade bestraft, dass er nämlich Raubkopien vertrieben hat und äh, er kriegt jetzt seine Hard Drive, also seine Festplatte von den Beastie Boys gescratcht, während einer von den Köpfen, die im Übrigen hier ohne ihre Gläser ähm, ja, leben sich, können, ja, ja. mit äh, seiner Zunge auf einer offenen Festplatte herum scratcht. Ja, man fragt sich so ein bisschen, ist es jetzt irgendwie tatsächlich die
1: metaphysische Hölle oder ist das einfach nur so eine Art von diabolischer Vergnügungspark in der Unterwelt
0: ich, unter diesem Park, ne? Ich bin mir nicht gerade nicht ganz sicher, ob ich das nicht mit dem Robot Center, der wesentlich später vorkommen wird, verwechsel, aber ich meine, es könnte noch erklärt werden, äh, grob wie es zu dieser Hölle kam, ähm. Möglich. Ich, ich, ich weiß, weiß es nicht, nicht mehr, mehr ganz genau. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der, dass der Robot Center irgendwie amok gelaufen ist, weil er falsch programmiert wurde und dann halt irgendwie äh, die, alle, alle Leute bestrafen wollte. Ich habe grob im Gedächtnis, dass der Robot Devil auch auf ähnliche Art und Weise später erklärt wird, inklusive der Existenz dieser Hölle. Ähm, aber wenn, ich weiß es nicht. Die fahren jedenfalls noch, jetzt mit dem, mit dem Aufzug in das sechste und unterste Level der Hölle. Also nicht, nicht unbedingt das sechste Level der Hölle. Man sieht nämlich im Hintergrund, dass der Aufzug echt viele Knöpfchen hat. Ja. Um, aber jedenfalls auf das maßgeblich scheinbar unterste Level der Hölle hinunter. Genau. Und äh, er wird hier in elektrischen Schleiben geworfen, um halt offensichtlich dafür seine Elektrizitätssucht als letzte Sünde, die er begangen hat, bestraft oh, zu werden. Ich, ich wollte
1: gerade, ich hatte gerade auch einen typischen Gehirnfehler, weil du sagtest, er wird in elektrischen Schleim geworfen und der Robot Devil hier auf den Untertiteln, die wir sehen, ähm, sagte gerade irgendwas von Eternal Crime und dann wollte ich gerade schon sagen, das reimt sich ja sogar auch, aber es hat natürlich überhaupt keinen Bezug zueinander. <lacht> 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 äh, ja, genau. Und, Gut, also äh, auf jeden Fall diskutieren die noch so ein bisschen, dass Bender eigentlich gar nicht so etwas Schlimmes gemacht hat. Und dann plötzlich kommen Fry und Lila aus der Decke gefahren, weil sie ja diese riesige Rutsche runtergerutscht sind und sind dann wieder vereint. Und Bender <lacht> sagt doch: boah, holt mich raus, ich kann dieses verdammte
0: Lied nicht mehr hören, das ständige Tanze geht ja, mir auch auf den Sack. Ja, sie, 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 sie foltern mich mit, mit guter Laune, Musik und Tanzen. Also scheinbar ist das... Das, äh, die Hauptstrafe, die hier präsentiert wird, dass das, äh, ähm, ich, ein, ich will immer Einfrieren sagen bei Deep Fry, aber es ist Frittieren. Ja, ja. Ähm, Frittieren und äh, auf das Glücksrad schnallen und alles, gar keine Strafe, aber das Singen und Tanzen ist für ihn das Schlimme.
1: Ja, ja genau, das meine ich ja am Anfang. Äh, das, das scheinen, den Rest der Rest scheinen die nicht so zu gut tangieren. Naja, und am Ende des Tages äh, unterhalten wir uns so ein bisschen mit dem Teufel und sagen: Hey Teufel, können wir nicht irgendwie vielleicht doch Benders Seele retten? Und er sagt: Nee, nee, <lacht> geht nicht. Aber bitte unterschreib
0: mir ganz schnell diesen Waiver hier bezüglich des Fairness in Hell Acts. Äh. Ja, er ist, er ist gesetzlich offensichtlich dazu verpflichtet, das einmal zu ersehen. Es gibt äh, nämlich den Fairness in Hell Act of 2275, also 2275, was auch tatsächlich das Mindestalter der Robot-Hell mhm ein bisschen datiert. Also es gibt sie schon seit überraschend lange, nämlich knapp seit 325 Jahren. Ja, mindestens. wahrscheinlich auch
1: schon länger, denn den gab es wahrscheinlich ja schon dann als Reaktion auf das, was in der Hölle passiert ist. Ne?
0: Ja, möglicherweise. Also das ist ein Mindestalter jedenfalls. Und er ähm, ja, erinnert sie daran, ach scheiße, ich muss euch das jetzt sagen. Und ähm, wenn ihr mit mir ein Violinduell gewinnt, dann äh, bekommt ihr ben das seele frei ansonsten gehört eure seele mir wobei ich mich ein bisschen frage was menschenseelen in der roboterhölle verloren haben und unter der herrschaft des robot devils aber
1: Wieso? nee 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 also er sagt doch wenn Seele ist quasi sein und wenn er gewinnt Ach, dann kriegt er wenn er gewinnt behält er ihn und äh, Quatsch wenn die verlieren kriegen sie eine silberne Fiedel und er killt stimmt Fry.
0: stimmt äh, äh, du hast völlig recht jetzt habe ich denn den Gehirnfurz wieder äh, fabriziert ähm er, er bringt, also er möchte einen von beiden umbringen und, und entscheidet sich dann kurzfristig für Fry. Was sehr spannend ist, dass Lila sofort einschlägt. Ja, ja, Lila was, so ist okay. Was eigentlich ein bisschen ein Bruch ist mit unseren bisherigen Narrativen, weil es immer mal wieder in solchen Situationen, wo es darum ging, dass Fry in Bredouille war, äh, Lila eigentlich eingesprungen ist. Und jetzt auf einmal ist sie, das, äh, ist sie sich ja. entweder des Sieges so sicher oder ist es einfach egal. Ja, die sind, glaube ich, ähm, einfach auf den schnellen Gag gesprungen. Genau, und äh, man gewinnt natürlich, wenn man es erfolgreich schafft, eine goldene Geige. Und äh, ja, <lacht> ich finde das schön, dass ähm, Fry noch einwirft, hey, würde die nicht 1000 Pfund wiegen? Ja. Also äh, 500 Kilo. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das eine kleine, unterschwellige Anspielung ist auf irgendwie so ein, so ein generelles Movie-Trope, wo in, in Filmen immer irgendwelche Bösewichte oder, oder äh, Unterhändler mit Koffern voller Goldbarren durch die Gegend rennen, um irgendwas Schädiges zu bezahlen. Ähm, mhm, und ja. man in der Realität mal ausrechnen kann, dass kein Mensch diesen Koffer tragen könnte, wenn der Griff überhaupt das Gewicht des Koffers halten würde, ohne abzureißen. Diese ganze
1: Fiedelgeschichte ist ja auch was, was sie wieder aus einem Lied geklaut haben. Ne? Also ja. Sie haben ja dieses Lied The Devil Went Down to Georgia genommen, wo es genau um diese Story geht, wo der Teufel halt mit einem anderen um eine Seele fiedelt. Mhm. Ähm, das und es auch ein um eine goldene Violine geht. Genau, es ist ein Song von der Charlie Daniels Band und da sieht man tatsächlich, also diese Episode ist wirklich, wirklich voll mit diversen Anspielungen. Wir kratzen da hier tatsächlich immer noch so ein bisschen an der Spitze des Eisbergs, damit es nicht ja. zu lang wird, aber wenn ihr da Interesse habt, lest euch mal die Infosphäre-Artikel
0: durch, da, da kriegt man echt eine Menge mit. Ja, ähm, da haben wir auch viel her Manches Manche auch ein kleines bisschen versucht, selbst zu recherchieren, aber es ist eine Unmenge an Informationen. Es variiert von Episode zu Episode immer ein bisschen, aber Episoden geben halt manchmal auch mehr her und manchmal weniger ähm, der Song, den der ähm, Robert Devil jetzt jedenfalls auf der goldenen Violine spielt, wo ich glaube, Lila noch anmerkt, dass sie doch eigentlich scheiße klingen muss, aber, äh, hofft, dass sie den, den Contest gewinnen kann, weil sie, sie hat ja mal Schlagzeug gespielt, das ist, das ist ja so dasselbe. ähnlich. Ja, ja. Ähm, <lacht> Aber sie wird das ja auch benutzen, ihre Schlagzeugerfähigkeit. Psst. Ähm, äh, ja, das ist... Ähm, das Lied, was der RoboDevil Devil dann spielt, ist tatsächlich The Dance of the Goblins von ähm, Antonio Bazzini. Ja, ja, ja. Er benutzt und, auch drei Arme dafür. Er, äh, er fängt auch elegant mit einem Arm an und das ist auch schon nicht ganz unkompliziert und dann holt er noch einen weiteren Arm hinter seinem Rücken hervor, also einen dritten Arm mit einem äh, zweiten Geigenbogen dann in der Summe. Und spielt und überreicht Lila die Geige und sagt du bist dran und äh, ja gut Lila, Lila ist gar nicht so blöd an der Stelle und das mit dem Schlagzeug, was du schon erwähnt hast, ist auch berechtigt, weil sie versucht es sie weiß, sie verkackt dabei und verprügelt den Robot Devil dann einfach mit dieser goldenen Violine ähm, die dabei auch kaputt geht übrigens, die dabei Dellen kriegt na gut, aber Gold ist auch eigentlich kein Gold so hartes so weich, Metall, ne? das Natürlich, kann halt durchaus passieren
1: Übrigens und, klingt Lila hier ungefähr wie jeder verdammte Violinenanfänger. Ich habe in meiner Musikschulzeit sehr viele Violinenanfänger gehört und ich sage jedem, der ein Kind hat, überlegt es euch gut, ob ihr eurem Kind Violine
0: beibringen wollt. Es ist eine harte Zeit, die ersten vier Jahre. Hört auf den Mann, er weiß, wovon er redet. Ja, ähm, ich persönlich kann sagen, äh, die Nachbarskinder haben hier äh, mal eine Weile lang äh, Blockflöte mittags geübt. Ähm, ich gönne ihnen das, ein äh, Instrument zu lernen, aber, aber nicht
1: dieses <lacht> Nicht hier
0: neben meinem, meiner, meinem Wohnzimmer Nein, nein, das ist völlig okay Das sollen die gerne tun ähm, Aber ich habe das damals auch mal gemacht Und habe etwas so eine Vorstellung, wie ich meine Eltern damit hab, äh, habe nerven müssen also ja, Jeder an. fängt mal an, alles gut Aber mhm.
1: ich überlege das Ich sag mal, es
0: gibt halt Instrumente, bei denen man zumindest den Ton nicht so übelst versägen kann ja? ja, aber nicht so viele Also vielleicht ein Keyboard und ein Klavier oder sowas Ja, und ein Schlagzeug vielleicht auch
1: ja, das, das ist aber stimmt. anders nervig. Ja, das ist auch Kacke, wenn du ständig in einem verrückten Beat den verrückten Beat hörst von nebenan. Das ist, dann ist Dann halt einfach gut.
0: Free Jazz.
1: <lacht> auch Free Jazz hat seine Regeln. <lacht> ja, 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 you keep telling yourself that. Das ist nicht
0: Stuckenblacken. <lacht> ja, äh, jedenfalls, ähm, Lila gewinnt mit ihrem Drum-Solo. Und ja, äh, hat zumindest, schafft, es, schafft es zumindest einen kurzen, äh, durchschlagenden Moment, den äh, Robot-Devil äh, auszunocken. Äh, die ganze äh, Robot-Hell verfolgt die beiden natürlich. Äh, Bender rennt heroisch hinter ihnen her, äh, kloppt eine dieser ähm, ja, äh, metallenen Der Motten, Motten die offensichtlich eine Anspielung sind. Es gibt nämlich eine Band, die Iron Butterfly heißt. Hm. Ich habe das nicht näher nachgeguckt. Ich stelle mir so eine 80er-Jahre-Hair-Metal- oder, oder Power-Metal-Band, Old-School vor. Ja, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ähm, Könnte auch so eine Glamrock-Geschichte sein. Ja, ja, ja möglicherweise ähm, mit sehr viel Chrom und Metall und ja, ja, genau. äh, Dingen in den Logos. Ja, sehr, 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 sehr schwer, sehr pathetisch. Ähm, ja, jedenfalls klaut er sich von diesem Iron Butterfly die Flügel, schnallt die sich selber an, schnappt sich Fry und Lila unter dem Arm und äh, fliegt nach oben durch, ähm, ich vermute mal einen etwas größeren Gullideckel. Ähm, und kriegt von einem der fliegenden äh, ähm, Hornissen noch so einen Halo, also einen Heiligenschein aufgeschossen. Ja, die schießen mit so komischen Ringen, als wenn ja. die so puffen würden. Das ist, äh, ist glaube ich, auch eine Anspielung auf ein Nintendo 64 Spiel aus der Zeit. Ich glaube nicht Star Fox, aber es gibt in irgendeinem Nintendo 64 Spiel gibt es ähnliche Kreaturen, die ähnliche ähm, Dinge verschießen. Aber ich erinnere mich an solche Motive häufiger. Also, es kann sein, dass das ein, ein generisches äh, ähm, Ding ist und gar nicht so sehr an ein konkretes ja, ja, Spiel in Anspielung ist. Glaube ich auch. Sie. Schaffen es jedenfalls, nachdem trotz aller Nachdem sie die Bemühungen. Violine runtergeschmissen haben. Nach, Lina, stimmt, nachdem sie die Violine runtergeschmissen haben, weil sie dann auch mal feststellen, was Lila ja vorher schon da Fry schon eingangs erwähnt hat, dieses Ding ist echt scheiße schwer. Ähm, dass Lila das Ding überhaupt heben konnte, ist schon beeindruckend. Muss ja, dass der, das der
1: Robot Devil das kann, okay, geschenkt, ne? Aber
0: dass Lila das schafft, ja, irgendwie unsinnig, aber gut. Sie ist einfach ja. sehr, sehr stark. Ja, ja. Und ähm, ja, sie diskutieren dann noch fliegend über Neu-New-York. Äh, beziehungsweise, nee, offensichtlich an New Jersey. Sie sie müssen genau. jetzt ja nach neuen nach new york zurückfliegen. Man sieht auch tatsächlich, dass diese Stadt von dem Charakter her anders aussieht, als man jetzt so von oben Stimmt. drauf Stimmt. schaut. Ja. Ähm, sie sind in New Jersey, an äh, irgendwo in New Jersey, vielleicht noch Atlantic City, ähm, und Bender fliegt lang und man diskutiert ein bisschen darüber, dass wir den alten Bender doch ganz gerne zurück hätten und der jetzt auch wieder da ist. Und der natürlich zum Auftakt seines ich bin wieder der Alte, erstmal androht sie einfach aus 300 Fuß Höhe fallen zu lassen und man so, ja, wie, wie, wie gut ist einfach eigentlich eure Flugfähigkeit so. Ja, ich finde dieses Ende ist
1: so ein bisschen wie in so einem in so einer Sitcom tatsächlich, weil dann ja, haha, good old Bender. Haha. Ja, der gute alte Bender ist dann zurück. Müsste noch so das, das war ein lustiger Scherz. Müsste der, mhm. der Screen so schwarz abblenden und
0: dann noch irgendwie die Untertitel kommen, fertig. Nee, dann und kommt noch, dann, dann, dann öffnet Bender mit seinen, seinen Händen noch einmal das, das schwarze Loch, was eigentlich die Blende sein sollte und steckt einmal einen aus, ausgestreckten ja, Daumen oder, nach oben. Oder macht den Bugs Bunny und isst eine Karotte oder sowas. Ja, ja genau. Äh, so ein, so ein Finishing-Move quasi. Oder trinkt
1: ein Bier hm. oder,
0: oder raucht ja. eine Zigarre oder irgendwie sowas. Das hat mich da sehr dran erinnert. Ja, sehr stark. Damit sind wir jetzt tatsächlich mit dieser Episode auch schon durch. Eines möchte ich noch kurz anwerfen. Die Endszene, wo Bender mit den beiden im Arm nach oben schwebt, ist offensichtlich eine Anspielung auf einen Film, nämlich auf den Film Barbara, äh, Barbarella. Nie gesehen. Ähm, äh, mir auch völlig unbekannt. Also sowohl vorher namentlich als auch inhaltlich. Ähm, vielleicht kann einer unserer Zuhörer, Zuhörerinnen da ein bisschen elaborieren drüber, wenn wir jetzt gerade zu V sind, das bei Wikipedia einzutippen. Ich kenne nur Clubberella, aber dazu später mehr. <lacht> das ist auch viel charme, aber wesentlich später, meine ja, Lieber. Ja, das sehr, braucht, sehr, sehr da müssen später. wir noch ein bisschen durchhalten, bis wir da sind, aber auch eine sehr schöne Episode. Ähm, wo wir dabei sind, schöne Episode. Wie fandest du unsere Episode 9? Hm.
1: Also, mir hat sie gut gefallen. Es hat mehrere Gründe. Zum einen finde ich es grundsätzlich immer gut, wenn Religion hinterfragt und verballhornt wird. Das findet wahrscheinlich jeder gut. Ich tue es. Und dementsprechend hat mir auch dieser Aspekt der Episode gut gefallen. Ich finde, wir haben hier einige gute neue Charaktere kennengelernt. Den Preacher-Bot, den Teufel. Grundsätzlich mag ich es auch immer ganz gerne, wenn in einer Episode Musical-Aspekte vorkommen. Das hat Futurama an einigen Stellen und die sind eigentlich immer super, diese Lieder, die da gemacht werden. Das hier war jetzt, war schon ganz okay, gibt sicherlich bessere Musical-Nummern in Futurama, aber war schon ein guter Start. Und ich finde es auch gut, dass die Charaktere mal so ein bisschen jetzt aus ihren Komfortzonen gerissen werden, dass man mit denen ein bisschen mehr ausprobiert, statt denen immer jetzt quasi nur zu sagen, ja, Bender ist quasi der trinkende, rauchende Typ und darum muss sich eine Story drehen. Hier geht es ein bisschen weiter, man lotet ein bisschen die Grenzen der Charaktere aus, das finde ich auch gut. Also ich würde der Folge, glaube ich, eine Acht geben von
0: unseren sagenumwobenen Popplers und hm. selbst. Nun, ich würde dir völlig übereinstimmen. Es ist eine sehr schöne Episode. Das Singen gefällt mir persönlich auch sehr gut. Vor allen Dingen, weil es wohl dosiert stattfindet. Ähm, mir fällt gerade ganz kurz ein, dass tatsächlich in der zweiten Episode, nämlich der Mondlandungsepisode, auch schon gesungen wird. Also zumindest die, diese, dieses Diorama, diese, diese Gophers, äh, ähm, Erd Erdmännchen? Weiß, äh, 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 Viecher ähm, singen. Ich mag die Episode sehr gerne. Es hat eine Tonne an Anspielungen, die ich äh, beim ersten Gucken gar nicht vermutet hätte. Also so diverse habe ich ahnen können, aber manche überhaupt nicht vermuten können. Und das finde ich per se immer sehr gut, wenn man sich merkt einfach, dass da Herzblut reingeflossen ist und Leute irgendwie kreative Ideen oder Instar-Witze eingebaut haben, die popkulturell -Kultur referenziert äh, Dinge, Dinge referenzieren. Ähm, ich bin auch meiner Acht. Dann sind wir völlig auf einer Linie. Das
1: ist ja Hooray. unglaublich. Acht Popplers für diese Folge. Acht Poplars für ein Halleluja vielleicht. Acht Poplars für ein Halleluja für ein G für dieses
0: Halleluja
1: Oder what? What? Ja, naja. Also, mhm. es äh, war mir ein Fest, wie immer, mit dir zum Podcasten. Wir haben wieder eine neue Episode geschafft. Die Episode 10 kommt sicherlich auch bald. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie sie heißt, aber sie wird sicherlich auch grandios werden, wie es bislang eigentlich ja alle Folgen waren. Selbstverständlich. Denn richtig schlecht, da haben wir noch gar nicht gesehen. Also von daher wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal alles Gute und überlasse dir, Alex, das finale Schlusswort.
0: Ja, äh, du bringst mich vor meinem eigenen Schlusswort auf den ganz kurzen Gedanken. Was ist eigentlich die Bewertung unserer Zuhörer über unsere Episoden? Deckt sich das mit unserer Wertung der Episoden, die wir besprechen oder ist das völlig abseits davon? Äh, nun gut, ähm, in diesem Sinne, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, um die nächste Episode aufzunehmen. Mal schauen, ob das Termin nicht klappt. Und ähm, in diesem Sinne möchte ich unseren Zuhörern, Zuhörerinnen und sonstigen Personen einen schönen Abend, Tag oder Morgen wünschen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.